0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 9, gravado em 2 de agosto de 2018. No episódio de hoje, vamos entender o que acontece com a microbiota de uma pessoa após correr uma meia-maratona. No microlito de Notícias, vamos saber sobre as novidades na identificação de microrganismos, como estudar infecções nas membranas fetais e a descoberta de resistência em aeromonas a baixas concentrações de antibióticos. E hoje temos um novo quadro, Procurando Estágio com o Calouro, Gabriel Martins. Na Filogenia da Ciência, teremos a vida e pesquisa do microbiologista Robert Koch.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Rosana, eu estou aqui junto com os professores Leandro Lobo. Oi, galera. Juliana Echevarria. Oi, pessoal e com o nosso editor-chefe do Microlitro de Notícias, Cid Lira. E aí, galera? Nós temos aqui hoje um novo integrante do nosso grupo, Matheus Godoy, que é da UFRJ, do Departamento de Microbiologia Geral, do nosso Instituto de Microbiologia. E o Matheus vai falar pra gente um pouquinho sobre ele agora.
2: Olá, pessoal. Bom, é, é um prazer aqui estar agora participando do grupo, né? Como a Rosana falou, eu sou Matheus Godói, trabalho aqui no Instituto Mesmo de Microbiologia, sou professor do Departamento de Microbiologia Geral, trabalho muito na parte mais de biotecnologia industrial, um pouco da aplicação de micro na parte industrial.
3: Muito bem-vindo, Matheus, uma excelente adição aí ao time do Microbiano, né gente?
1: E hoje também, especialmente, nós temos aqui a Cláudia, a doutora Cláudia Dávila Levi, da Fiocruz, que nós, está nos visitando diretamente da Bélgica hoje. Oi, tá bom, gente!
4: Aí. Oi! <risos> Só para dizer que eu fui formada aqui no Instituto de Micro também, eu sempre gosto de dizer isso.
1: Bom, o nosso é, artigo de hoje vai ser especial para, por acaso, aconteceu no dia de hoje o seu dia do ma- maratonista. Pô,
5: que Uhul! legal, isso não foi acaso não,
1: hein? Não.
5: <risos>
1: Quem aqui pratica é, atividades físicas regularmente? Eu! Cri! Que, que que eu!
5: <risos> eu também pratico.
1: Fala aí, gente, o que vocês que fazem? Bom, eu faço pilates. Ah,
3: eu faço
5: pilates também.
4: É coisa meio é do... de velho, de né? De velho. Não, não... <risos>
5: Poxa, olha só, minha namorada faz pilates. É.
4: É o seu esporte é que a sua
5: namorada faz pilates? Não, ela faz pilates, eu faço jiu-jitsu. <risos> Opa. Então... Não, ela também faz jiu-jitsu, tá, gente? Ela faz jiu-jitsu e pilates, tá acima de mim, olha aí. Tá
3: fazendo não. propaganda da namorada. Não, aí. É, é. <risos>
1: tem que trazer ela aqui. Bom, eu recentemente venho me aventurando na corrida. Na verdade, em maio desse ano eu consegui completar a minha primeira meia maratona. Uhul! (risos) E quando eu comecei há um pouco mais de um ano atrás, eu mal conseguia correr até a esquina.
3: (risos) Mas mas, mas (risos) o que que isso tem a ver com o microbiando, Rosana?
1: Então, eu escolhi esse assunto sem qualquer interesse pessoal, né, como vocês podem ver, <risos> para trazer para vocês. É, ele reúne, né, esse artigo reúne dois assuntos que eu adoro, a microbiota e a corrida.
3: Tá aí uma boa, a gente tem que trazer mais assuntos do dia a dia para o microbiano, né, pessoal? Se vocês tiverem sugestões, mandem para gente pelo, pelo e-mail ou pelo Facebook que a gente vai falar aqui, né?
1: Pois é. Bom, então vamos lá. O artigo que vamos discutir hoje se chama Response of Gut Microbiota to Metabolite Changes Induced by Endurance Exercise, ou seja, resposta do microbiota intestinal a mudanças metabólicas induzidas por exercícios físicos intensos. Mais espe- especificamente, no caso desse artigo, uma meia-maratona. Ele, esse artigo ele foi publicado em abril desse ano na Frontiers in Microbiology para um grupo chinês é, da Third Military Medical University. Os autores têm os nomes bem complicados para a gente falar é, e são Xiao Zhao Bin Hu Wei Huang Chao Huang Eu treinei Ling Yun e Zhou
3: Nossa, foi quase tão difícil quanto uma meia maratona. Né? <risos>
1: É, resumidamente, o que os autores fizeram nesse trabalho foi comparar a microbiota intestinal de corredores antes e depois de correr uma meia-maratona.
5: Bom, para quem não sabe, uma meia-maratona são 21 quilômetros. E dependendo da velocidade corredor amador, isso pode variar de uma hora e meia até um pouco mais de três horas.
0: E nesse estudo, a média de corredores avaliados foi de 116 minutos, menos do que duas horas, um ótimo tempo para um corredor amador.
1: Pois é, muito tempo realizando um esforço bastante intenso. Bom, além de avaliar a comunidade microbiana das fezes desses corredores, eles analisaram as mudanças causadas pela corrida no perfil metabólico dessas fezes e correlacionaram essas mudanças com as alterações microbiológicas delas.
3: É bom, todo mundo sabe que exercícios físicos são extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde, né? Sabemos isso pelo nosso dia a dia, mas também por diversos dados na literatura que correlacionam uma vida sedentária com o aumento de risco em doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, síndrome metabólica e também com ansiedade, depressão e até outras doenças mentais, né?
2: Pois é, sabemos também que várias dessas doenças e comorbidades são associadas com a mudança da microbiota intestinal.
1: É verdade. Vários estudos descrevem mudanças na composição e na diversidade da microbiota intestinal com essas mesmas doenças. E não é só isso. Alguns estudos já correlacionaram o exercício físico com mudanças na comunidade microbiana que habita o intestino. Não só de seres humanos, como em vários modelos animais diferentes. Dentre esses exercícios físicos, a corrida é considerada uma forma particularmente benéfica na prevenção e no combate das doenças. Além de ser um esporte de grande alcance da população em geral, por não depender de grande orientação profissional, né? é, e nem de equipamentos específicos
4: de alto custo. Os benefícios para a saúde dos exercícios físicos são conhecidos há milhares de anos, não é isso? Mas os mecanismos exatos pelos quais isso ocorre ainda não são tão óbvios. Nos estudos que previamente avaliaram a microbiota no exercício, vimos uma correlação com mudanças específicas causadas pelo exercício. Em camundongos, por exemplo, eles usaram aquelas rodinhas que os animais ficam correndo e viram que o exercício pode reverter estados de doença, como obesidade e diabetes, mudando a microbiota do camundongo.
0: É, mas isso não tem só a ver com a microbiota, porque o sistema imunológico é altamente modulado (risos) pelo exercício.
1: Será que uma coisa tem a ver com a outra? Talvez! Talvez! (risos) É, Para ser mais, sermos mais específicos, a maioria dos estudos relata um aumento no filo bacteriano chamado de firmicutes e a diminuição de filos como tenericutes e bacteriodetes. Porém, o oposto já foi relatado em outro artigo com exercício aumentando bacteriodetes e diminuindo firmicutes em camundongos. Já em dois estudos realizados com atletas profissionais, um aumento tanto na alfa-diversidade da microbiota, como no, nos ácidos, ácidos graxos de cadeia curta produzidos, foi observado com o exercício. É,
3: alfa-diversidade, Rosana, o que, que é isso, hein?
1: Alfa-diversidade e beta-diversidade são termos da ecologia usados para avaliar a diversidade de espécies em um determinado contexto. Alfa-diversidade é a média de diversidade de espécies em um determinado local. Nesse nesse caso, o o trato intestinal. Basicamente, a alfa-diversidade é dada por quantos tipos de sequências existem em uma amostra, no caso desse artigo, antes e depois do exercício físico. E a beta-diversidade é, é dada por como diferentes tipos, como, por exemplo, um gênero bacteriano, estão distribuídos entre as amostras.
3: Entendi, eu acho. Então, alfa-diversidade é uma medida de riqueza né, da da população ali daquela amostra, né? Isso aí. E a beta-diversidade normalmente aparece quando você compara essa amostra com uma com uma outra de um outro indivíduo, né? Isso aí. Muito bem.
1: Voltando ao nosso artigo, então esse é o primeiro estudo publicado que avalia mudanças imediatas na microbiota e no metabolismo causado por essas corridas de longa duração, como uma meia maratona. Vamos dar uma olhada agora como isso foi feito? Vamos. Se vamos foi muito. Vamos! Vamos! Então, eles coletaram fezes de 20 corredores amadores... Dentre eles, 14 homens e 6 mulheres pela manhã no dia da corrida, né, anterior à corrida. E na manhã seguinte, logo após essa meia-maratona. Ou seja, todas as mudanças relatadas aconteceram num período de 24 horas, onde por cerca de duas horas, né, como a gente viu, os participantes estavam correndo. É importante a gente saber também que todos os participantes comeram de um mesmo tipo de de dieta entre os tempos da coleta de uma uma amostra fecal e a outra, né. Tinha uma lista de comidas permitidas, que eles poderiam utilizar nesse tempo. Sem entrar em muitos detalhes da metodologia, a análise da comunidade bacteriana presente nas fezes foi realizada por sequenciamento de RNA ribossomal 16S e os metabólicos dessas fezes extraídos com metanol e analisados por cromatografia líquida acoplada ao espectrofotômetro de massas.
3: Bom, o o sequenciamento de RNA 16S para identificação bacteriana nós já falamos aqui no Microbiando, né? Mas o LCMS não Em linhas bem gerais, essa técnica Detecta a massa de metabólitos Extraídos das fezes, no caso Possibilitando a comparação Dessas massas num num banco de dados E com isso a sua provável Identificação, então essa metodologia Permite a gente identificar pequenas Cada metabólitozinho que é produzido pela nossa Microbiota, né?
4: Tá, então eu tô curiosa De saber o resultado e eu também tô curiosa De uma outra coisa, eles fizeram um estudo Paralelo com esses mesmos indivíduos Não submetidos à corrida e Pararam? Não. Ok, Não então nesse vamos ver o que. que... Né? Não, nesse. Mas... Não
1: nesse estudo. É. Tá? Só, somente esses indivíduos antes da corrida e 24 horas após a corrida. Bom, em relação ao metaboloma, que, que é o conjunto de metabólitos detectados nas amostras, eles, eles viram uma drástica mudança no perfil metabólico. Ao todo foram 40 metabólitos que mudaram significativamente após a corrida, sendo que 21 aumentaram e 19 diminuíram. Dentre esses metabólitos, é, temos componentes do ácido nucleico, ácidos orgânicos, açúcares, álcoois, esteroides, lipídios e aminoácidos. Os ácidos orgânicos foram os metabólitos mais elevados após a corrida, enquanto que os componentes do ácido nucleico foram os mais diminuídos. Ao todo, sete ácidos orgânicos foram aumentados e alguns deles merecem destaque aqui é, por nós. Né? O ácido 3 maleil pirúvico e o ácido chiquímico. pelo menos parte desses ácidos orgânicos são oriundos do metabolismo na microbiota intestinal é, o ácido 3 maleil pirúvico por exemplo, que foi o mais aumentado após a corrida é um produto de oxidação por bactérias como a pseudomonas, por exemplo durante o metabolismo da tirosina e pode ser convertido para fumarato e piruvato por uma variedade de bactérias O piruvato, por sua vez, pode ser convertido a lactato e que, em excesso, a gente sabe que ele é associado à fadiga muscular, muito comum durante corridas de longa duração, como a meia-maratona. Já o ácido chiquímico, também aumentado após a corrida, ele é um intermediário da via do ácido chiquímico em vários micro-organismos na microbiota intestinal como, por exemplo, enterococos, firmicutes, bifidobactério, entre outros. E essa via simplesmente não existe nos seres humanos. É, produtos dessa via incluem fenilalanina, fenil- tirosina e triptofano, que são aminoácidos essenciais que têm que ser obtidos do metabolismo da microbiota.
5: Dois indícios claros que esses metabólicos são deriv- derivados da microbiota,
1: certo? Certo. Outros metabólitos alterados após a corrida são os chamados componentes do ácido nucleico, que foram os mais reduzidos após a corrida. Dentre os sete que foram reduzidos, diadenosina pentafosfato e diguanosina tetrafosfato foram os mais afetados. Nós sabemos que esses componentes são liberados na circulação e agem como vasoconstrictores, e que eles estão envolvidos em patologias do sistema cardiovascular. Esses dois, que foram os mais reduzidos após a corrida, de fato são vasoconstrictores potentes e que podem estar aumentados durante eventos isquêmicos e reperfusão.
2: Hum, Então, a maratona está sendo benéfica diminuindo esses metabólitos que causariam dano ao sistema cardiovascular da pessoa.
1: Sim, a maratona dilata os vasos sanguíneos e expande capilares, permitindo oxigênio nos músculos. Assim, a diminuição desses metabólitos nas fezes provavelmente é causada pela redução deles em estoques específicos do miocárdio em resposta à corrida.
2: Ótima notícia para quem corre, né? Que não é o meu caso.
1: (risos) Em relação às vias metabólicas mais afetadas pela corrida, a via das pentoses foi a que teve um número maior de metabólicos presentes nas fezes após a corrida. Como a gente sabe, a via das pentoses é uma via metabólica paralela da glicólise e envolve oxidação da glicose. E corredores de longa duração... Frequentemente, eles sentem o chamado hitting the wall, que é como se fosse o corredor encontrar uma barreira, uma parede invisível, após um determinado tempo da corrida, que faz com que ele desista ou dificulte bastante né, a continuação dessa corrida. A gente sabe que isso ocorre devido à diminuição drástica dos estoques de glicogênio após longos períodos de esforço, sem consumo apropriado de carboidrato.
5: Rosana, você já sentiu esse... Hitting the wall?
1: Já (risos) Deve (risos) ser horrível, né? E aí eu comecei a andar (risos) Porque não tinha como continuar
0: (risos) Então faz sentido Esta via estar super representada Por causa do
1: uso da glicose Durante o esforço Isso aí
4: E o que que foi visto em relação às bactérias das fezes desses atletas?
1: Bom, quando a análise da microbiota intestinal foi feita comparando as amostras antes e após a corrida, diferente de outros estudos, não houve nenhuma alteração naquela alfa-diversidade que eu falei no começo. Porém, mais bactérias únicas foram encontradas após a corrida comparada com a, a amostra de antes.
4: O que, que você quer dizer com bactérias únicas?
1: Bactérias únicas são aquelas bactérias que somente foram encontradas naquela amostra, ou seja, somente foram encontradas aquelas bactérias em amostras antes da corrida ou em amostras após da corrida. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, 26 espécies bacterianas foram detectadas somente nas fezes após a corrida e 15 dessas espécies únicas foram detectadas apenas antes da corrida.
3: É, isso é interessante porque antes e depois da corrida, de onde vieram essas bactérias? Isso provavelmente foi alguma falha na metodologia, não falha na metodologia, mas elas estavam em tão pouca quantidade, uhum. né, que o, o, a técnica de sequenciamento não conseguiu detectar elas ali nas fezes. E é aí verdade. depois, da, da, ou antes ou depois da corrida, elas passaram a ficar representadas um no momento. número suficiente para ser detectado. Ser detectado. É né?
1: verdade. E acho que desapareceram podem realmente ter desaparecido, né? As que é, as únicas é. de antes ah. Desapareceu.
4: Ou desapareceu, ficar em quantidade tão baixa que entrou naquele ah. patamar de não, de detectável, não detectável. Porque é realmente é curioso saber como é que surge, né? Em uhum. tão pouco tempo é porque já estava ali, ela só proliferou.
1: Bom, assim, é, esse fato né, de, de haver uma diferença na taxa de bactérias únicas antes e depois, ele sugere, mesmo que não haja essa diferença significativa na diversidade que a corrida aumenta sim a diversidade das espécies de bactérias na microbiota. A gente sabe que uma, bacté- uma microbiota mais diversa ela é considerada uma microbiota mais saudável, né, em termos gerais, o que promove ou pode promover a saúde intestinal, manter a estrutura intestinal, é, o metabolismo e as funções essenciais é, do intestino. Entre as bactérias únicas detectadas, os filos lentisféria, lentes Lentesféria <risos> e ácidobactéria foram detectados especificamente após a corrida, mas nada é muito conhecido sobre esses filos ainda, sobre a função deles e o que eles podem estar fazendo. É, os autores utilizaram algumas ferramentas para fazer essa análise estatística, incluindo é, ferramentas de identificação de biomarcadores e quatro gêneros bacterianos foram, foram considerados como marcadores da corrida, né, entre Legal. aspas. É, que, né, nos diz que se essas bactérias estão presentes, há uma, uma probabilidade maior de, da corrida ter acontecido.
4: Quer dizer, eu não preciso correr, basta tomar um probiótico de corrida? É, é essa é a ideia. Eu acho
1: que é essa a ideia. É, os gêneros pseudo. Butirivibrio, Coprococcus 2 e Mitsuokela, todos eles perme- pertencentes ao filo dos firmicutes e a conlice- conlicela da família Coryobacteriaceae e do filo Actinobacteria, estavam enriquecidos após a corrida. Já a espécie Bacteroides coprófilos, do Filobacteriodetes, foi um ma- marcador de antes da corrida.
3: É, lembrando que outros estudos já relataram um aumento de firmicutes e diminuição de Bacteroidetes após o exercício físico.
4: Né? Bom, eu não quero nem fazer maratona e nem saber falar esses nomes, então eu quero <risos> só o probiótico. É. <risos>
2: Acho importante a gente ter em mente que essa amostra antes da corrida não é necessariamente representativa de uma pessoa sedentária. Pelo contrário. Todos os participantes estavam em treinamento, ainda que em nível amador, para uma meia-maratona.
0: Pois é, a média de treinamento anterior à prova é de 18 meses entre os corredores. Não é uma pessoa tipo eu.
1: (risos) Nem eu. (risos) Com certeza, o ponto-chave do artigo é identificar o efeito imediato de uma corrida extenuante na pessoa e não de predizer mudanças entre ausência e presença de exercícios físicos. Eles também viram as potenciais mudanças nas funções da microbiota causadas pela corrida. A motilidade celular da microbiota, incluindo a expressão de flagelo, quimiotaxia, foi significativamente induzida pela corrida, enquanto que a produção da... e conversão de energia reprimida.
3: É Engraçado que o efeito da corrida na motilidade intestinal já é bem conhecido, né? Durante uma corrida de longa duração, o trato intestinal está sujeito ao impacto mecânico do movimento, o que leva à perda da integridade epitelial. Então, vários estudos já demonstraram um aumento na permeabilidade intestinal e, consequentemente, translocação bacteriana. Né? As bactérias que vivem no nosso intestino conseguem atravessar esse epitelio intestinal e causar uma, uma inflamação durante até a maratona ou logo após essa maratona.
0: Então, alguma das mudanças vistas na microbiota intestinal pode ter sido devido a todos esses danos no epitélio intestinal, causado pelo próprio impacto físico da corrida, né?
1: É, com certeza é uma possibilidade. Bom, voltando ao artigo e correlacionando as mudanças dos metabólitos com as da microbiota, vimos que o aumento de bactérias da família coriobacteriácea, que inclui aquele gênero que eu falei, Colincella, que foi um biomarcador para a corrida, é, esse aumento após a corrida foi correlacionado com 15 metabólitos diferentes e dentre esses metabólitos, a aldosterona, 18-glucoronida, a 3 hidrocarnitina e o p-metilolfenol e guanosina trifosfato tiveram a maior correlação. Já o outro gênero, também considerado como biomarcador da corrida, o copro-co- coprococcus 2, Também demonstrou interação positiva forte com a 3-dehidrocarnitina e com o P metilolfenol.
2: A aldosterona-18-glucoronida é um importante metabólito da aldosterona e é importante para funções celulares como sinalização, estoque de energia e estabilidade de membrana. A aldosterona é um hormônio esteroide produzido na glândula adrenal para regular o equilíbrio de sódio e potássio no sangue. Sabemos que o nível de aldosterona no plasma aumenta a resposta ao estresse da maratona de forma dependente ao esforço.
1: Pela sua grande correlação com metabólitos alterados após a corrida, essa família Coriobacteriacea pode ter um papel importante na prevenção e melhora na saúde vista após o exercício físico intenso. Os autores até sugerem que mais estudos analisem essa família de bactérias a fim de elucidar esses mecanismos a fundo. Quem sabe não podemos então voltar naquela ideia dos probióticos, para quem não corre, (risos) e capitalizar nos benefícios gerados por elas. Durante uma maratona, o total de energia consumida é enorme e as necessidades metabólicas no músculo, fígado, rim, tecido adiposo estão aumentadas, até mesmo dias após o final dessa corrida. Nesse estudo, as vias funcionais de produção e conversão de energia se mostraram aumentadas também após a corrida, sugerindo que a meia-maratona promove alterações na microbiota para regular esses níveis de energia é, em níveis hormonais, mantendo assim o equilíbrio dos eletrólitos no intestino.
4: Sim, vários estudos já demonstraram que a maratona pode afetar, em questão de horas, os metabólitos presentes no sangue, urina e músculos. E essas mudanças, elas são relacionadas aos diversos órgãos, tecidos e até mesmo ao sistema imune. Assim, essas mudanças na microbiota vistas nesse estudo podem muito bem ocorrer em resposta a essas alterações metabólicas induzidas pela corrida nesses diversos fluidos corporais. Em resumo, a meia-maratona
1: causa não só mudanças drásticas no ambiente intestinal. Como a gente viu, causa também mudanças significativas na composição da microbiota e no, nos metabólitos do intestino. É, tais mudanças são imediatas, mas não sabemos ainda, né, por, esses, por esse estudo, é, o quão persistentes essas mudanças são, é, se elas duram horas, dias ou meses. Os autores sugerem que pelo menos parte dos benefícios da corrida na saúde dependam é, dessas alterações na microbiota e chamam a atenção para essa família Coryobacteriaceae na regulação do ambiente intestinal dos maratonistas e sugerem um gênero específico, Colincella, dessa família como um biomarcador é, de melhora da saúde através do exercício.
0: Agora, Rosana, o trabalho foi todo feito na China, com maratonistas chineses, que tem uhum. um, uma alimentação muito diferente da nossa. Uhum. Será que se esse mesmo trabalho, né? fosse feito com maratonistas brasileiros como você, seriam esses me- essas mesmos filos ou esses mesmos gêneros os
1: biomarcadores da maratona?
5: É, isso que eu ia perguntar, né? É, qual foi a alimentação que eles tiveram?
1: É, eles até têm no, no artigo, na, na tabela suplementar, qual é a, a lista de comidas permitidas. Mas são Não orientais. Tem... É, assim, eu acho que, com certeza, esse estudo... Estudos como esse né, precisam ser feitos numa uma população diversa, né, não só por causa né, do background genético das pessoas, mas o, a, a exposição ambiental, né, o tipo de comida, o tipo de dieta, é, o tipo de vida né, que, a, que cada grupo tem é mais associado. É, eu mas acho... a lista de comida não me parecia nada muito de outro mundo, não. é O então, que
4: eu fiquei sentindo, que foi até minha pergunta logo quando você começou a falar, discutir o artigo, eu achei que o número foi muito pequeno, né? Acho que eram seis homens e... Olha, mas o outro...
1: sequenciamento, é, é tá muito bom. É bastante. é bastante. Assim, comparado com outros estudos que eu vi é, analisando a exercício físico, assim, esse mesmo tipo de estudo antes e depois... Esse é um número mais significativo do que outros estudos têm feito. Mas eles
4: sequenciam poucos por custo ou dificuldade de analisar? É é um estudo que envolve
1: voluntários, né? Então você imagina que também seja difícil de recrutar esses voluntários. E não tem maratonista a cada esquina, né?
4: (risos) Uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, não muito dentro desse trabalho, mas que eu acho que seria até bacana, vou até falar, de repente já teve um microbeando disso, eu não assisti todos, pessoal. <risos> mas eu já li que, por exemplo, o exercício de alta intensidade, ele faz ele faz mal, quer dizer, faz mal. Ele não... A resposta imune do indivíduo fica comprometida, porque é como se fosse um estresse tão grande que ao invés de trazer benefícios para a saúde, ele começa a impactar negativamente na saúde. Isso para atleta de alta performance. Uhum. Então, de repente, seria legal trazer esse assunto pela via pela viação da imunologia e de repente a gente procurar também se tem efeito de alto impact, exercício de alto impacto na microbiota já talvez já tenha né eu não sei eu
0: achei uma ótima ideia vamos a trazer isso. É. vamos
4: trazer isso na próxima
0: você está sempre convidada
4: estou dando um monte de ideia que eu vou voltar para a Bélgica é. eu passo da ideia
3: eu fiquei imaginando será que a microbiota ela muda dependendo do exercício, do tipo de exercício que você está fazendo, né? Para maratonista, de um jeito, mas vamos dizer assim, um um atleta de ginástica olímpica, de repente é uma mudança diferente, será que é algo, tem um padrão assim, se você faz exercício, se você mantém é o seu percentual
5: de gordura baixo, por exemplo, se você...
0: Acho que vocês podiam fazer isso no seu laboratório.
5: Recruta lá na sua turma de pilates.
1: Faz um do pilates, <risos> vê o que, que muda. encontrar
3: voluntários né, <risos> para fazer esse estudo. <risos>
1: Aparentemente todo mundo faz pilates. <risos> Eu posso ser
6: voluntária. É. <risos> ah, é. <risos>
3: Muito bom, gente. Obrigado, Rosana. Excelente.
5: Olá, queridos podcasters, eu sou o Cid Lira e esse é o nosso Microlitro de notícia, uma breve pipetada das novidades da microbiologia e imunologia. Hoje, a Úrsula Lopes preparou uma matéria para a gente sobre o mal TOF, é uma nova técnica na identificação de micro-organismos. O nome parece estranho, mas ela vai explicar para a gente.
7: A identificação de micro-organismos é fundamental nas pesquisas que envolvem as áreas biológicas. Para a obtenção de um resultado preciso, é analisada uma associação de metodologias, como, por exemplo, a coloração de grã, características morfológicas da cultura e reações bioquímicas específicas desse organismo. Alguns desses testes podem ser realizados em minutos, mas a identificação completa pode levar até mesmo vários dias, no caso de micro-organismos mais complexos e exigentes.
8: Tá, mas Ursula, por que que uma identificação rápida é tão necessária? Não é só suficiente saber se é uma infecção bacteriana, por exemplo?
7: Não, Michel, porque imagina o caso de um paciente que está no hospital com um quadro grave de, de alguma infecção. Uma informação imediata dizendo qual é o organismo responsável por esse quadro pode ser determinante para a vida dessa pessoa, além de ser importante para a correta escolha do antimicrobiano para o tratamento e para o estabelecimento de medidas de controle e prevenção de surtos, por exemplo. Muitos testes bioquímicos comerciais foram desenvolvidos visando diminuir os custos, o tempo e o material utilizado para a identificação. Mas mesmo assim, eles ainda são considerados trabalhosos e caros, principalmente quando são analisadas um grande número de amostras.
5: Mas essas são as únicas alternativas para fazer a identificação de microorganismos?
7: Felizmente não, porque a ciência está sempre evoluindo para encontrar novas soluções para resolver problemas importantes, expandindo o nosso horizonte. Uma outra técnica para distinguir os micro é através de análises moleculares. Eles vêm sendo muito utilizados na análise de amostras bacterianas, principalmente devido aos recentes avanços dessas técnicas nas últimas duas
1: décadas. Mas espera aí, Úrsula, esses métodos moleculares não são tão trabalhosos e caros quanto os métodos tradicionais? É difícil apontar qual técnica é a melhor, até porque
7: todas têm suas vão vantagens e desvantagens. A escolha da metodologia deve ser baseada no objetivo da pesquisa, porém os custos desses métodos vêm diminuindo significativamente e ficando cada vez mais simples e rápidos. O método de identificação que vem ganhando grande destaque nos últimos anos e pode ser considerado o um novo queridinho dos pesquisadores e profissionais que trabalham com análises clínicas é a espectrometria de massas tempo de voo, de ionização, distorção por laser assistida por matriz, <risos> ou apenas Malditoff para
8: os íntimos. Meu Deus do céu, que nome mais complicado! Essa técnica parece ser super complexa.
7: À primeira vista, o nome pode até assustar, mas o MALDI-TOF é uma ferramenta de fácil aplicação. Depende apenas do preparo das amostras e de uma, de uma matriz, as quais são processadas em um equipamento específico e analisadas pelo software acoplado a ele. É uma técnica de ionização que permite a análise e identificação de moléculas através da formação de espectros de massas que são posteriormente é, comparado com biomoléculas de microrganismos já é, devidamente identificados e armazenados em banco de dados.
5: Não, calma aí, já me perdi todo. Me explica melhor como é que essa identificação por esse método é feita exatamente.
7: Então vamos lá. Primeiramente, a amostra a ser analisada é fixada em uma matriz composta por um ácido orgânico que é responsável por protonar as moléculas, fornecendo uma carga a elas. Em seguida, as amostras são aplicadas no aparelho e submetidas a um laser que realiza a volatilização. Quando um gás com moléculas ionizadas é gerado, acelerado no campo magnético e passa por um tubo de vácuo. Nesse vácuo, partículas menores chegam no detector mais rápido que as partículas maiores, e esse tempo de voo de cada partícula forma um espectro. Cada micro-organismo apresentará um espectro diferente. E, por fim, um software compara os resultados com uma base de dados e fornece os resultados. Nos últimos 10 anos, foram propostas diversas metodologias para o uso do mal TOF, o que melhorou a identificação não só de bactérias, como de fungos, vírus. E estudos recentes ainda viabilizam o uso dessas ferramentas para a identificação de células de mamífero, incluindo as células do sistema imune. Ah, não. Células do sistema imune? Não
1: consigo acreditar numa coisa dessa. É bruxaria? <risos> não é bruxaria nenhuma. É
7: tecnologia. <risos> <risos> o Malditoff consegue identificar essas células sem a necessidade da utilização de anticorpos específicos, e surge como uma alternativa para a tradicional técnica da citometria de fluxo. O Malditoff é uma metodologia fácil de usar, rápida, confiável e econômica, ambientalmente amigável, já que economiza muitos materiais e reagentes e está revolucionando nossa compreensão da microbiologia e a maneira como nós, microbiologistas, investigamos os micro-organismos.
4: Cara, essa última frase aí parece que saiu da propaganda do fabricante do (risos) Malditoff e deve ter saído mesmo. (risos)
7: O
5: urso. Então só dá pra identificar micro-organismos que já foram identificados. Você não vai botar lá e não vai sair nada novo, né? Uma espécie nova, por exemplo. Não. Não,
7: né? Tem que ter. O microrganismo tem que estar no banco de dados para fazer ah, essa. Nossa, já comparação. tem um banco de dados já. Isso.
5: E... e você falou que é uma técnica rápida? Rápida quanto?
7: Rápida, cerca de minutos, o aparelho consegue. Nossa, né? sério. Sério, uns 30 minutos. Várias amostras. Mas e
4: o preparo da amostra?
7: Prepara da amostra é mais rápida ainda <risos> a é parada só, é rápida, né? Sim Em comparação né, com a, a, os métodos tradicionais Que demoram vários dias, muito tempo Tem que repetir Porque às vezes o teste dá errado Ou alguma amostra contamina É bem melhor
5: E esse dá em uma, em uma rodada, né? Dá pra fazer várias amostras ao dá mesmo tempo? Dá pra fazer
7: tempo? isso Dependendo da, da do plaquinha que vai pra... Do, Uma plaquinha que vai pro equipamento Essa plaquinha pode ter, sei lá Cerca de 90 amostras amostras.
4: Nossa Mas eu tô aqui de advogada do diabo E (risos) quanto de amostra que você precisa? Você não pode trabalhar com amostra de sangue, por exemplo Você tem que ter cultura isolada?
7: Isso, tem que ser uma cultura isolada
5: Olha quem está aqui com a gente no Microlitros, é o Leandro Lobo. E ele vai nos contar como estudar infecções nas membranas fetais. Oi,
3: gente. Aí, me mandaram de volta para a iniciação científica, é, né? deu <risos> um downgrade aí, hein? <risos> Bom, gente, hoje eu vou falar de coriaminionite, tá? Coriaminionite é uma inflamação das membranas fetais ou do líquido hum. amniótico, causado por uma infecção bacteriana. É, essas infecções podem disparar uma cascata pró-inflamatória... Que leva a mãe a entrar em trabalho de parto antes da hora. E caso a infecção atinja o feto, o bebê pode ter sequelas para o resto da vida ou pode até causar a morte do feto. Tá? Então esse é um fator importante no, no, no chamado nascimento de bebês prematuros. E aparentemente a relação entre os tipos celulares presentes na decídua é importante para o desfecho dessas doenças. Mas como você estuda isso? Né? Como estudar a interação entre bactérias e membranas fetais. Está aí um bom desafio. Qual é o modelo para isso? O que vocês acham, gente?
4: Eu acho que, como você virou IC de novo, você podia montar um projeto sobre isso. <risos>
3: pois é, porque é super difícil, né? Imagina.
1: É, Leandro, não tem nenhum tipo de cultura de células que a gente possa utilizar para mimetizar essa. Essa membrana fetal?
3: Olha, você tem bola de cristal, Rosana? Você adivinhou exatamente do que eu ia falar. Deu spoiler. Deu um spoiler. (risos) É Na verdade, existem culturas celulares, né? Mas é é muito difícil mimetizar essas membranas, porque são culturas complexas. É mais de um tipo celular presente ali naquela cultura. É... O grupo do, do, do professor Dave Aronoff, que é da Vanderbilt University, a Universidade de Vanderbilt, está bolando uma forma de conduzir esse tipo de estudo. É, eles desenvolveram um chip que simula essa membrana adesiva, né, in vitro. Isso é uma técnica revolucionária que é coletivamente conhecida como organ on a chip, ou um órgão em um chip, tá? E esse grupo desenvolveu uma, um, um chip que eles chamam de... É, Instrumented Fetal Membrane on a chip, né, ou a abreviação de IFMOC, que em português seria uma membrana fetal instrumentada ou montada em um chip. Esse IFMOC, na verdade, é um aparato plástico onde eles montam células estromais imortalizadas junto com macrófagos. Então esse grupo testou um modelo de infecção causado por um patógeno conhecido, né, os chamados uh, os estreptococos do grupo B, nesses chips, e eles observaram que as células do estroma decidual são muito importantes nessa, na resposta imune uh, nessa membrana. Eles observaram que as células do estroma decidual são muito importantes na resposta imune nessa membrana, utilizando um mecanismo mediado por prostaglandina E2. Eles só conseguiram observar esse resultado graças ao co-cultivo de células diferentes nesse chip. Bom, eu tive a chance de conversar com o professor Dave Aronoff, né, que é o responsável por essa pesquisa, em um congresso que eu participei recentemente, e eu vou passar agora para vocês a, 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 a entrevista que eu fiz com ele. É, bom, a entrevista está em inglês, né gente? Mas por favor, não, não, não se acanhe, É uma boa oportunidade para vocês uh, praticarem o inglês de vocês E está super fácil de entender Então, manda ver a entrevista Olá, ouvintes do podcast Microbiando é, Nesse episódio nós temos uma surpresa para vocês Eu estou aqui em Las Vegas Vocês não vão acreditar, mas eu estou em Las Vegas No congresso da Anaerobe Society of Americas é um congresso, Esse congresso se chama Anaerobe. Ele acontece a cada dois anos E hoje, por sorte, a gente teve... Dessa vez foi em Las Vegas, então nós pudemos aproveitar, jogar um um pouquinho, curtir uns shows. Fomos ver o Circo de Soleil, mas claro, tem muita ciência envolvida na história também. E hoje eu estou aqui com o professor Dave Aronoff. Dave Aronoff, ele ele, concordou em dar uma entrevista para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele foi o keynote speaker desse, desse congresso e falou um pouco sobre a... Aminionite, que é uma infecção das membranas que, uh, f, f, né, que cercam a, a bolsa miniótica onde se encontra o feto né, nas, em mulheres grávidas. Então o Dave
9: está aqui comigo e ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente. Hey Dave, how's it going? Hey, I'm doing great. It's great to see you, Leandro. Thank you for me having me on your podcast. Oh, thanks for agreeing to talk to us. It's a real pleasure. Uh, so I'm going
3: to Ask some questions. I'm gonna ask first in Portuguese, and then uh, I'll translate it to you. Então eu falei pro, pro Dave que eu vou fazer umas perguntas em português uh, primeiro para vocês ouvintes não ficarem muito confusos e vou traduzir para eles. Então, uh, primeiro eu vou pedir pro Dave falar um pouquinho para a gente do background dele, né? É, para vocês entenderem qual, o que que ele faz, qual é o trabalho dele e tal. So Dave, can you tell us a little bit about your background? And, uh, for example, what was your What was your subject of research when you were studying doing your PhD for example and what
9: you're doing right now Sure I'm happy to talk about my background I grew up in the middle of the United States in a state called Indiana My father was a physician his brother was a physician and their father was a physician so I grew up around physicians and thought I might want to do medicine In university I studied microbiology and then went to medical school very interested in medical microbiology. I ended up uh, training in adult internal medicine and then I did subspecialty training in infectious diseases. I did a clinical fellowship to learn infectious diseases. I did not do a PhD but I did an MD degree and then I did a postdoctoral research fellowship in clinical pharmacology. Following that, I did a postdoc in pulmonary immunology. I was studying basically immunology in the lung, learning how bacteria cause pneumonia. And that was really probably the most important part of my research training. That's where I learned about immunology, I learned how to work with animal models of infectious diseases and I learned how to work with bacteria in the lab. And coming out of that, I moved into reproductive immunology about 12 years ago and I've been working on serious bacterial infections during pregnancy or after pregnancy for about 12 years. Mm -hmm. That work started by studying a group of bacteria called Clostridia, which are anaerobic bacteria. Many of your listeners might know about Clostridium botulinum or Clostridium titani. Uh, so, I was working on Clostridia, and so I still work on Clostridia even outside of the reproductive tract. I work a little bit on Clostridium difficile, but the main thing that I work on now is reproductive infectious diseases.
3: And yeah, and that was your, your talk yesterday in the opening session in this conference. You were t- telling us about choriaminionitis. That's a tough word to pronounce. It is. <laughs> yeah. Uh, eu vou perguntar para ele, ele falou ontem para a gente sobre uh, Choreoamnionitis, né? E eu vou perguntar para ele o que, 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 que são essas infecções, né? So, David, what
9: exactly is chorioamnionitis? Yeah, chorioamnionitis is a mouthful to say. It basically describes inflammation in the membranes that surround the developing fetus in the uterus of a pregnant woman. These membranes extend from the placenta, which is the vital organ that connects the mother with the fetus. And these membranes are fairly simple structures that serve many functions, one of which is to hold the amniotic fluid and the fetus and protect the developing fetus from infection. So when inflammation occurs in that membrane, we describe that as chorioamnionitis, and right. you could imagine that infection, particularly bacterial infection, is a very important cause of chorioamnionitis, mm-hmm. and chorioamnionitis causes complications of pregnancy.
3: Right, and is is it a common uh, is it common to for for pregnant woman to have chorioamnionitis? Uh,
9: what kind of bacteria is involved in this in these infections? Yes, chorioamnionitis does not affect most pregnancies but it is often silent and often does not actually cause any noticeable problems. So mothers can deliver healthy babies after a healthy pregnancy and yet under the microscope if we look at the membranes uh, that were surrounding the fetus we can find evidence of chorioamnionitis. it's less common that it causes severe problems like preterm birth or the membranes might even rupture because of inflammation and that leads to often again early delivery right. there are various bacteria that cause chorioamnionitis and we think that most of these bacteria come from the vagina and get into the uterus and into these membranes we find bacteria that can be found in the vagina or in the mouth or in the gastrointestinal tract. Often chorioamnionitis is caused by small communities of different types of bacteria. It's not common that it's a single bacterium species but more a mixed uh, community. There are common bacteria we hear about ureoplasma mycoplasma fusobacterium even e coli which many of your readers uh, li- or listeners have yeah. probably uh, heard about but e coli and one of the bacteria that I study in my lab which is called group B streptococcus or group B strep is also a common bacterial cause of chorioamnionitis. It, it causes the so-called puer- puerperal fever, right? Is that, is that the term in
3: English? In, in Portuguese we call it febre puerperal, which is the disease called by group B strep. Um, yeah, so
9: puerperal fever, which is a severe problem in mothers, often right after delivery, is caused by a cousin of group B strep, which is group A strep. Oh, that's true. Streptococcus pyogenes. Um, Group B Strep is more common to cause chorioamnionitis or even infection of the newborn baby that was acquired before the baby was born. Mm -hmm. Because Group B Strep can go from the vagina through the membranes and actually infect the fetus before delivery, So when babies are born severely infected, Group B strep is one of the more common causes of that syndrome, which right. we call neonatal sepsis. Ah, okay.
3: Uh, agora vou perguntar um, um pouco pro, pro sobre a microbiota uh, vaginal e sobre essa história algumas pessoas acreditam que nós que existe uma microbiota na placenta, por exemplo. Uh, Dave, some, some believe that some researcher, believe that the, There's a micro no, there is a microbiome, a vaginal microbiome microbiome, which is very rich in species. And some people believe there is a microbiome in the placenta or in
9: the uterus. Is there such a thing? Is that real? That's a fantastic question. There's a lot of debate as to whether there is a normal microbial community in the placenta. Certainly people have reported finding evidence of bacterial communities in the placenta, at least DNA or nucleic acid, even in the absence of live bacteria. But this area is hotly debated and hotly contested. I personally think there is strong evidence for finding bacteria in the placenta, whether those bacterial communities are important for fetal development or pregnancy is unanswered. There are some data to suggest that bacteria can cross over from the maternal side to the fetus during pregnancy through the placenta. I think those data are really exciting but need to be reproduced and mechanisms need to be figured out. We so, have gone for many years thinking everything inside of the pregnant uterus was sterile. Right? That's what I was going to ask you. So the fetus is not sterile. There
3: is a microbiome in the fetus. That what's your that's that's breaking news.
9: <laughs> That is the implication, right? So, for example, when a baby is born, the first bowel movement that the baby has we call meconium meconium, and the meconium is not sterile which is fascinating Um, we and others have done studies in animal models for example that appear to show bacteria in the fetal intestinal tract in utero similar to the maternal microbiome again these are really tricky studies to do and issues around contamination continue to plague these kinds of studies. I keep a very open mind. I think the evidence is tipping towards the uterus and the placenta and even the fetus not being sterile, just as our skin is not sterile, and being colonized with bacteria may not be bad and in fact what if it's important for reproductive health what if bacteria at the maternal fetal interface is important for helping educate the fetal immune system or helping in some way to drive maternal tolerance against the fetus or maybe even helping to drive the inflammatory process of labor quando a is over, there Há so perguntas não respondidas. Eu acho que é um momento to para ser um studying estudando a saúde reproductiva.
3: Isso é verdade. Uh, agora eu vou perguntar para ele, o laboratório do Dave desenvolveu uma, um chip miniaturizado para estudar a membrana amniótica, né, a membrana fetal. Então eles conseguem simular esse ambiente. Eu vou perguntar para ele um pouco sobre isso. Uh, Dave, seu laboratório está usando um chip miniaturizado, right? certo? to study it uh, to simulate the amniotic membrane, the fetal membrane, right, so you, you guys can actually simulate those layers that make up this fetal membrane and uh, study the interactions of microbes with these uh, membranes. Can you, can you describe this system for us? How does it work?
9: Sure. So the fetal membranes are really beautiful structures. They're fairly simple. There are not that many different types of cells that make up this structure, and yet, the membranes have to do a lot of different things. They have to grow and expand with the growing fetus, and they have to provide immune protection, which is something my lab's very, very interested in. It's difficult to work with human fetal membrane samples. They don't live for very long in culture, and they differ quite a lot from one sample to another sample. So the approach that we've decided to take is to see if we can build model systems of the fetal membranes in our lab and use those to conduct experiments that tell us how these, these tissues, the fetal membranes respond when a threat like a bacterium finds its way into that structure. So we are trying to essentially deconstruct the fetal membranes into their component cell parts and then reconstruct them in very very small-scale models which we call microfluidic or nanoscale models that allow us to improve on current traditional cell culture techniques. Your listeners might know that when we traditionally culture cells in petri dishes in the lab there's lots and lots of media On top of each cell. And so, whatever chemicals or messages those cells put out get diluted very quickly. And cells in a petri dish basically sit in their own waste, uh, which changes their behavior. So, with microfluidic models, we can culture cells with very, very low volumes, nanoliters of media, which is a very, very tiny volume, and we can put it under a very slow flow so that each cell gets fresh nutrients and we essentially act as a toilet for those cells and flush away the waste Mm -hmm. so that they don't have to sit in it for very long. And with a very small amount of media covering each cell and with controlled but small distances between different cell types, we are really right there kind of like you with your recorder today we can listen in on the molecular conversations that cells are having with each other especially when we introduce something that can cause chorioamnionitis like like a bacterium and our hope is to find those messages that we might be able to use in a clinical circumstance to know sooner than later that a woman has a bacterial infection of her fetal membranes and maybe improve pregnancy outcomes simply through this kind of advanced research. That is, that is, that is truly
3: amazing. Um, well, agora uh, eu vou terminar, eu vou pedir para o Dave... Né, uh, um, uh, pode cortar isso, Hugo. Uh, eu vou terminar pedindo para o Dave falar, dar um conselho assim, para pesquisadores mais jovens, pessoas que querem crescer nessa carreira de microbiologista uh, e como ele é um cara muito experiente tenho certeza que ele vai poder falar algo muito legal para gente uh, Dave I wanna end this uh, this talk by first thanking you for agreeing to talk to us this was really nice talk and I wanna ask you do you have some advice for young researchers young microbiologists that you know want to pursue science and research
9: Well thank you very much Leandro, first of all I hope our conversation never ends. This has been really really fun and I think the service you're doing through this podcast is very important. I think advice to young scientists might be twofold. The first is to dedicate yourself to learning the subject in front of you as well as you possibly can. Remember that as a a bright graduate student or undergraduate student or postdoc that you can very quickly become the world's expert on a topic if you dedicate yourself to learning it. So when you have decided to put a foot forward into a field or into a set of problems dedicate every day to learning a little bit more about it because it won't be long before your knowledge allows you to ask really critical, elegant and unanswered questions. So I try every day to learn something new about my field and I think that it's the lifelong learning that also helps us develop a love for what we do. The um, second piece of advice, particularly for people who are new to science, is spend time learning how science is done in addition to learning about the content of what you're studying. I mentioned just now it's important to learn the content of what you're working on, but for young scientists, one of the most important lessons to be learned is just how do we ask questions in a scientific way? What is the scientific method? How do we build in controls, both positive and negative, into our experiments? I myself made many mistakes learning the hard way About doing science, because I probably did not spend enough time thinking about experimental design, and I think that that is a timeless, really a timeless source of of uh, information that can be helpful. Is just how do I ask scientific questions in a robust way? So my two pieces of advice: learn deeply about the subject in front of you. Be curious. Be curious, that's right, and learn how to do science. When you interact with scientists who are at a higher level than you are, pay attention to how they design experiments. And when you read papers, pay attention to how they include controls and look for evidence if a paper or a manuscript or a study failed to satisfy your threshold for having the appropriate controls, because unfortunately we see that quite frequently and then finally have fun remember that science is full of waking up every day and failing we do this all the time we do an experiment and it doesn't work we ask a question that we think we know the answer to and it's wrong but that should not prevent us from coming in and playing the game and having fun and enjoying each other's company in the lab and finally drink coffee (laughs) (laughs) that's
3: great thanks Dave don't Galera, esse foi o professor Dave Aronoff. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se vocês quiserem saber mais sobre esses chips, né, e como esses AF mox uh, vocês podem encontrar o, o link para o artigo do Dave no, no nosso, nas notas do nosso podcast, né? And thanks again, Dave, for the interview. It was a real pleasure.
5: você oh, tá, né, manjando dos ingleses, né? É. <risos> oh, não esquece tem tem vidaria para lavar. hein? <risos> Michel Leão trouxe uma preocupação na área médica e para a sociedade. É a questão da resistência de aeromonas a baixas concentrações de antibióticos.
8: As infecções causadas por micro-organismos resistentes à ação de antibióticos são são um grande problema para a saúde global. Esse problema vem emergindo devido ao uso indiscriminado de antibióticos em humanos e na agropecuária, que também leva a uma importante contaminação ambiental por esses compostos. Mas por que contaminação ambiental seria importante para a indução de resistência? Então, a concentração de antibióticos no ambiente talvez não seja o suficiente para ter um efeito bactericida nos micro-organismos mas a presença dele com certeza pode induzir a seleção de cepas resistentes. Nós estamos expostos, muitas vezes sem saber, à presença de micro-organismos resistentes. Nos Estados Unidos e na Europa, sanguessugas, geralmente das espécie Hirudo verbana são utilizadas como terapia para aumentar a taxa de sucesso de cirurgias plásticas reconstrutivas, induzindo o crescimento de tecido através da secreção de diversos fatores vasodilatadores, anticoagulantes, anti-inflamatórios, entre outros. Entretanto, em 2011, cirurgiões plásticos começaram a relatar que pacientes que tiveram tratamento com sanguessugas desenvolveram infecções por aeromonas resistentes a ciprofloxacina. Essas bactérias fazem parte do microbioma dessas sanguessugas e, teoricamente, não teriam como ter entrado em contato com antibióticos previamente, devido a diversas normas na criação e utilização dessas sanguessugas. Esse foi um dos acontecimentos que levaram a Lydia Beck, Matthew Fumer, Joerg Graf, da Universidade de Connecticut, a investigar a indução de resistência nessas bactérias. Os resultados desses estudos foram publicados na MBIO de 24 de julho deste ano, onde os autores demonstraram que a exposição a uma concentração de apenas 0,01 microgramas por ml de ciprofloxacina era capaz de induzir a resistência contra essa droga.
7: Nossa, 0,01 microgramas por ml? Isso não é muito pouco?
8: É, é bem pouco mesmo, Úrsula. Na verdade, essa concentração é cerca de 400 vezes menores que a concentração que a bactéria deve sobreviver para ser considerada resistente. Gráfico e colaboradores suspeitaram que as sanguessugas já tivessem sido expostas previamente antibióticos, provavelmente durante a sua alimentação. Os pesquisadores evidenciaram que as sanguessugas apresentavam baixas concentrações de ciprofloxacina e de análogo da ciprofloxacina utilizada normalmente em granjas. Como assim ciprofloxacina utilizada em granja? Então, é porque durante a alimentação dessas sanguessugas, quando elas estão sendo criadas nas fazendas de criação, eles dão para alimentar sangue de galinha. Então, provavelmente, eles admitiram que essa contaminação por antibióticos é proveniente da alimentação que eles tiveram. E isso pode ter contribuído para a indução de resistência das bactérias do microbioma dessa sanguessuga. Ah,
4: entendi. Então, eu acho que é bom dizer, porque tem muita gente que não sabe, se fala muito em frango, que é cultivado com hormônio, etc. Hormônio de crescimento, fala-se muito isso. Na verdade, não é hormônio de crescimento. O que se chama é promotor do crescimento, que nada mais é do que antibiótico que serve para modular a microflora e promover o crescimento dos frangos. É até bacana discutir isso, porque fica muita desinformação. Né?
5: Sim, então provavelmente daí vem o antibiótico das sanguessugas, né? Do sangue, foram que os, pe- os pesquisadores é, hipotetizaram.
8: Né? É isso mesmo. Tanto que eles testaram para os sanguessugas que foram tratadas, que foram né, alimentadas com sangue de, de boi, e eles não encontraram traços de de ciprofloxacina, nem de... Bactérias resistentes. Isso, nem de bactérias resistentes. A partir disso, os autores isolaram cepas de aromonas de sangue sugas contaminadas com antibióticos e identificaram no seu genoma, no genoma das bactérias, dois genes mutados e um plasmídeo necessários para resistência resistência a ciprofloxacina. Quando os autores fizeram uma comparação no crescimento da cepa resistente com uma cepa padrão, a cepa padrão levava vantagem tanto em vivo quanto cultivada em vitro. Mas na presença de 0,01 microgramas por ml, a variante resistente ao antibiótico apresentava um crescimento cerca de um milhão de vezes maior que a cepa padrão.
1: Bom, é, isso é um perigo, né? Já se sabe que a ciprofloxacina e os seus análogos demoram para serem degradados no ambiente e se concentrações tão baixas assim são capazes de gerar resistência a aeromonas, a presença de antibióticos no meio ambiente, por exemplo, pode acabar induzindo a resistência de outras bactérias também, outras bactérias importantes em infecções é, tanto em animais quanto em humanos.
8: Isso é verdade, Rosana, apesar de que, por enquanto, ainda não está claro se isso é algo particular das bactérias desse gênero ou se é algo mais comum na natureza. Mesmo assim, os autores salientam a importância de controlar melhor os, de, os descartes e influentes que contêm antibióticos.
5: É, eu acho que a discussão até vai mais a fundo, né? É, como a Cláudia disse, é a utilização né, desses antibióticos na promoção de crescimento de, de animais na produção em massa, né? E também como que próprios descartes, né? Dessa, dessa produção.
8: Não, isso é verdade. Tipo, apesar de que alguns lugares, alguns países até... Tem um certo controle de descarte de antibiótico, você não deve ter uma legislação que controle concentrações até 0,01 microgramas por ml. Então isso fica não só difícil de, de regulamentarizar, uhum. como de fiscalizar também.
5: Eu lembro de um estudo que teve. Existem vários estudos, né? Se não me engano, até da professora Renata Picão, né? O dela foi
1: onde? Foi em águas é, costeiras do Rio. Eu acho que ela fez em outros lugares no Brasil. Não me lembro bem, mas foi Flamengo, Copacabana, ah, também, Foram aqui na, na área urbana praias, aqui, né? Isso.
5: Eu vi um que era em Saquarema, uhum. ali naquela baía perto da, da igreja, né? Onde tinha bastante e era proveniente de esgoto. Então, assim, é super preocupante essas coisas, né? Ali é. onde todo mundo se banha, até na Praia do Flamengo também.
4: É. Eu vou puxar a sardinha lá para minha instituição. Claro. Se não me engano, teve um estudo da Fiocruz, recente assim, já tem uns quatro anos, mostrando a presença de bactéria resistente, eu acho que no rio, ali de Manguinhos. Estão associado a esgoto, então... Você fica sem saber se é resíduo de hospital, como é que, como é que foi parar aquela bactéria resistente ali, mas foi isolado do ambiente. Eu acho que é, é bacana... Isso é um tema que está tão em voga, que saiu esse ano, se não me engano, o tal robusto do Ministério da Saúde para financiar pesquisas que visam estudar resistência antimicrobiana. Então, isso é uma preocupação mundial e eu acho que a OMS, se eu não me engano, alçou isso a é um problema de, de, não sei saúde pública ou de preocupação Com mundial, alguma coisa assim. Então, bacana que isso aí tá no microlitros
5: de notícias. Legal. E a gente tem que salientar que, tipo, não é o, o esgoto doméstico, né? Isso são das empresas, das grandes produtoras e tudo mais, hospitais. Então tem que ter uma fiscalização grande em cima. O Matheus Leal nos traz hoje a história de um famoso microbiologista, o Robert Koch. Esse mesmo, do postulado de Koch. Mas, oh, gente, estou falando, pronunciando certo? É Koch ou cor
3: Olha, eu acho que se pronuncia Robert Koch ou algo assim. Eu acho que se tem algum ouvinte aí que fez doutorado na Alemanha, de repente pode mandar uma, é. um, um áudio para gente explicando a, a pronúncia correta.
4: Mas em todas as minhas aulas de microbiologia, eu sempre ouvi postulado de Koch. Então, acho que é melhor é, a gente ficar no Koch.
5: é. Então, como a gente está aqui no Brasil, a gente fica com um postulado de Koch,
10: Robert Koch. Hoje vamos falar, então, sobre Robert Koch, o primeiro microbiologista médico e um dos fundadores da microbiologia, premiado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1905. Ele nasceu em 1843, na Alemanha. Iniciou os estudos de medicina aos 19 anos, na Universidade de Gottingen em 1862, e colou grau em 1866. Depois ainda passou mais seis meses em Berlim, onde estudou química. Serviu como cirurgião na Guerra de franco Prusiana. E ao retornar ao seu país, de 1872 a 1880, trabalhou como médico em valstein Em 1876, publicou um artigo sobre seu trabalho com a antraça, demonstrando pela primeira vez uma bactéria como causadora de uma doença, o que validou a chamada teoria do germe. Neste estudo pioneiro, ele viu que no sangue de vacas com a doença, existiam partículas em forma bastonete, e que esse sangue fosse inoculado em uma vaca saudável, esta ficava doente. Ele fez estes testes também com os animais e viu que se camundongo fosse inoculado com sangue de carneiro morto por antraz, o camundongo também morria da doença. Para o estudo com a bactéria causadora do antraz, Robert Koch desenvolveu técnica de cultivo e observou seu ciclo de crescimento ao longo do tempo, utilizando soluções de nutrientes líquidas solidificadas com gelatina e posteriormente com ágar. Ele observou que quando essa cultura sólida era incubada e exposta ao ar, Colônias bacterianas se desenvolviam com formas e cores diferentes, então deduziu que cada colônia teria surgido de uma única célula. Koch argumentou que cada colônia correspondia a uma população de células idênticas, ou, em outras palavras, uma cultura pura. Koch viajou para Londres, onde apresentou essa técnica de cultivo para Louis Pasteur e Joseph Lister. Logo, a aplicação de sua técnica para cultivar bactérias tornou-se difundida e é utilizada até hoje nos laboratórios ao redor do mundo. Ele descobriu também que se mudasse as condições de cultivo dessa bactéria, como temperatura, umidade e aeração, ela formava grânulos e esferas. Se essa cultura fosse desidratada e reidratada, bactérias bastonetes surgiam dessas esferas. Ele então propôs que essa bactéria formava esporos, estruturas que conhecemos hoje por sua resistência a ambientes desfavoráveis. Ele conseguiu demonstrar que esporos também eram capazes de causar a doença explicando o porquê da contaminação dos solos da região, onde animais exibiram a doença, persistia por anos. Mas a realização científica que coroou o Koch foi a sua descoberta de agente causador da tuberculose. Quando Koch iniciou esse trabalho, em 1881, um sétimo de todas as mortes humanas notificadas eram causadas por tuberculose. Já se suspeitava que essa doença era causada por uma bactéria, mas não era até então possível detectar a bactéria associada à doença utilizando os corantes convencionais. Koch testou diferentes corantes, até descobrir que o azul de metileno, adicionado de hidróxido de potássio, era eficiente, e assim observou as, as células azuis em forma de bastonetes nos tecidos tuberculosos. Koch também escreveu um conjunto de postulados necessários para vincular uma doença a um determinado patógeno, conhecidos e utilizados até hoje como postulados de Koch, em que 1. O patógeno suspeito precisa estar presente em todos os casos da doença e ausente nos animais sadios, 2. O patógeno suspeito deve ser cultivado em cultura pura, 3. Célula de uma cultura pura do patógeno suspeito deve causar a doença em um animal sadio e 4. O patógeno suspeito deve ser reisolado de forma a demonstrar ser a mesma amostra original. Uma grande dificuldade encontrada por Koch foi de cultivar uma cultura pura de Mycobacterium tuberculosis. Mas a Após testar diferentes meios em diferentes temperaturas, conseguiu ver o crescimento em um meio contendo plasma sanguíneo coagulado após duas semanas a 37 graus. Então ele inoculou essa cultura pura em animais, e eles desenvolveram uma doença muito similar à doença natural. Assim, Koch conseguiu comprovar a associação da doença com a bactéria. Além desses estudos, Koch teve várias contribuições científicas no estudo de outras doenças e na criação de diversas outras técnicas. Dr. Koch morreu em 1910, em Baden-Baden. Na Alemanha.
3: É, e hoje em dia, nós temos uma... Os postulados de Koch são o clássico Koch, né? Que eu sou Kork. besta. <risos> Mas o, o, são um clássico da microbiologia. Foi a descrição da transmissão de, de doenças bacterianas. Hoje em dia, uh, existem os chamados postulados moleculares de Koch, né? Que foi um avanço Molecular. em cima dos, dos postulados de Koch. Que foi criado, se não me engano, na década de 70, pelo grupo do Stanley falcon e outras pessoas que começaram... A, a utilizar uh, engenharia genética e método dele, métodos para deleção de genes para estudar fatores de virulência ou genes de virulência. Então os postulados de cor foram adaptados a, 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 a genes de virulência. Então basicamente uma bactéria para causar uma doença precisaria carrear um certo gene que confere um fator de virulência a essa bactéria. Quando você retira esse fator de virulência e quando você reintroduz novamente o gene, esse fenótipo volta. Então, por exemplo, se você deleta uma toxina importante de algum patógeno, vamos dizer, do Clostridium botulino, você deleta a toxina do botulismo. Claro que existem vários sorotipos diferentes, de de, de genes diferentes para a toxina do botulismo, mas você pode deletar a toxina do botulismo e você mostra que é, essa espécie perdeu a capacidade de causar os sintomas associados ao botulismo Você pode depois reintroduzir esse gene e mostrar que ela ganhou novamente essa capacidade Então esses são os postulados moleculares de Koch. E os postulados de Koch originais ainda são utilizados hoje em dia? Claro, ainda são utilizados, ainda são um paradigma da microbiologia Sucesso!
4: Aí eu fiquei pensando também, quando vocês falavam isso Que assim, em microbiologia ambiental tem muitos Micro-organismos que não são cultiváveis então, se já foi revisto os postulados, o postulado de Koch pensando nisso, os micro-organismos causam doença, mas você não consegue isolar em laboratório. Quer dizer, fazendo só, talvez, o diagnóstico molecular, mas quer dizer, já tem micro que sabe que não é cultivável e que causa doença?
3: É Eu acho que os, os, os postulados de Koch não estão escritos para esse micro-organismo, né? Mas é uma excelente questão. Então, existem bactérias que podem causar doenças, causam doença. O treponema pálido, causa sífilis, por exemplo, é uma bactéria que não é cultivável. Nós não conseguimos crescer essa bactéria no laboratório, a, também. a também, né? A gente entende como essa doença funciona porque você pode multiplicar esses micro-organismos é, em, em outros animais de laboratório. Por exemplo, o triponema palio é, é, você pode propagá-lo em cobaias e coelhos, tá? E aí inocular um outro um outro hospedeiro, tá? Existe um, uma outra limitação no, nos os postulados de cor é que hoje em dia, para você completar o postulado de cor, você deveria isolar o micro-organismo, reinocular num hospedeiro e mostrar que a doença acontece. Mas existem doenças que são exclusivamente uh, de humanos. Então, como é que você vai fazer esse teste em humanos? Né? Não existem animais de laboratório. E aí pode tomar... entrar o postulado molecular, né?
4: De qualquer maneira, o agente ele é, de certa forma, identificado, né? Mesmo que você não consiga cultivar. Eu tava mais pensando numa, numa situação mais abstrata, onde o indivíduo tá doente, você trata com antibiótico, biológico ele melhora e você não conseguiu identificar o agente, porque realmente você não tem muito... que o de coque pressupõe o isolamento e muitas vezes quando a gente trabalha em ambiente, você não isola, você simplesmente detecta a presença através da, da amplificação do ácido cleico, né? Não sei se isso já chegou a ser feito em humano, mas associando com patologia, né? Eu sei que em microbioma se faz muito isso, mas não sei se tem associando com doença. Se É que é possível, né? Porque tem muita coisa que a gente tem ideia, mas você não tem como ensaiar em laboratório. Né?
5: É, o Dr. House com certeza já deve ter feito isso aí, é. tratou <risos> sem nem saber o que que
2: era. <risos> é lupus. É lupus.
11: Olá amante da ciência, hoje vamos responder algumas dúvidas de ouvintes, como a do Thiago Fernandes, que escreveu sobre a produção biológica de caproato a partir das retos alimentícios, usando um reador anaeróbico. Já é realidade desde 1920, bando de trouxa, se chama gasogênio, pesquisa lá vai! Então, Thiago, muito obrigado por suas carinhosas palavras. <risos> Realmente
3: foi um comentário, né? uma crítica muito, muito
11: boa. Muito é, a, gente, ó, a
5: gente não está inventando, a gente recebeu essa mensagem mesmo.
11: <risos> é, e assim, nós adoramos mesmo pesquisar e vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer as diferenças entre essas tecnologias. O gasogênio é um aparato que converte matérias-primas sólidas e líquidas em gás, que poderá então alimentar um motor de combustão interna. Mas, para realizar essa conversão, para gás, é necessária energia, que normalmente vem de outro processo parcial de combustão ou oxidação. No biorreator anaeróbico descrito no episódio 6, essa energia inicial vem do metabolismo bacteriano. A partir do momento que a cultura inicial está pronta, basta adicionar os resíduos orgânicos ao reator para que ela se mantenha. É claro que nenhum mecanismo é perfeito e que não dá para abandonar o bioreator por 10 anos em uma prateleira e esperar que funcione normalmente depois, sem refazer a cultura. Só que a vantagem principal dessa tecnologia específica, na verdade, é justamente o que ela produz, o caproato. né? O gasogênio pode produzir diferentes misturas de gases, a depender da matéria-prima utilizada e do tipo de reação empregada, como gasificação, pirólise, etc. Mas o gás combustível primário produzido presente na mistura é sempre o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é extremamente tóxico e, ainda que no uso veicular, por exemplo, seja convertido a dióxido de carbono no motor, o problema não é totalmente resolvido, visto que o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa e tem se tentado minimizar a sua emissão. Além disso, o rendimento energético é muito menor do que o do sistema motor carburador baseado em combustíveis fósseis, que é o que a gente encontra na maior parte dos carros hoje em dia. O aspecto chave do biorreator anaeróbio descrito no episódio 6 é a produção de alto rendimento, e é bom chamar a atenção para essa questão do alto rendimento, de caproato. O caproato, além de ser precursor para biocombustíveis, tem uma série de outros usos industriais, sendo inclusive utilizado para simular o aroma do maracujá. É, por fim, vale ressaltar que nós nunca sabemos de onde virão os grandes avanços científicos e que é importante respeitar o trabalho dos nossos colegas, mesmo que à primeira vista os resultados possam parecer apenas aperfeiçoamentos de tecnologias existentes, o que não deixa de ser importante para os avanços tecnológicos. Acho que nessa questão assim, da relevância do, das pesquisas, né, é curioso comentar que, por exemplo, a TAC polimerase foi isolada numa pesquisa de micro presentes em fontes termais e acabou é, dando origem à tecnologia do PCR, reação de cadeia em polimerase, que revolucionou a medicina diagnóstica e a biologia molecular. Então, assim, a gente nunca sabe qual vai ser a importância do resultado de uma pesquisa, né? Então, não dá pra desmerecer pesquisa nenhuma. Essa é a beleza da, da pesquisa básica, né? Aí, Tiago, espero que a gente
3: tenha respondido a sua dúvida, a sua crítica, né? E continue escrevendo pra gente. Nós adoramos é, receber mensagens. E parabéns, Thiago, você é o nosso primeiro hater. Né? Nós ficamos é. muito felizes. <risos>
1: Bom, a gente tem aqui mais um e-mail que a gente recebeu.
3: Esse não é de hater, não, né, Rosana? Esse é maravilhoso, <risos> de passagem.
1: É, ele falou assim: é o Vinícius Martins. Falou: Olá, pessoal do Microbiando. Meu nome é Vinícius Martins e, estu- e sou estudante de Biologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho devorado diversos tipos de podcast ultimamente, pois simplesmente amo essa mídia que complementa tão bem o meu dia a dia. Agora imagine minha surpresa quando encontro Durante minhas buscas um voltado Justamente para minha paixão E com uma abordagem maravilhosa Diga-se de passagem, muito obrigada Obrigado Eu já ando muito pela podosfera E já passei por dragões de garagem Adorei que a gente foi mencionado lá Inclusive, SciCast E outras relacionadas à ciência Mas não que abordassem Diretamente artigos sem ser apenas Para fazer uma menção básica se esse podcast é, houvesse sido lançado semana passada, eu ainda poderia ter incrementado mais minha apresentação sobre ventos globais e desertos na cadeira de geologia voltado à bio. É, ainda assim, meus parabéns por essa iniciativa. Tenho visto pouca gente na minha faculdade procurando por artigos científicos, científicos em qualquer situação, o que é bem irônico, já que a pesquisa é uma área fundamental é, desse que é sinceramente o melhor curso, né? Com certeza. Ele, ele terminou falando: fico aqui ansioso por mais episódios. Abraços e um beijo daqui do Sul para todos vocês. Muito legal. É. Valeu,
5: Vinícius. Vinícius. Vinícius, perdão.
1: Muito bom ouvir esse feedback positivo.
4: Estou aqui de passagem Eu dou parabéns à equipe. Eu estou igual o Vinícius, assim, super aplaudindo a iniciativa ah. de vocês. Né?
1: <risos> Obrigada. É, a gente também recebeu 12 outros e-mails com perguntas é, bastante parecidas, do Tito Silveira da Rebeca Medeiros, que perguntou no que a diversidade é, molecular dos procariontes impacta o desenvolvimento de soluções biotecnológicas. E a segunda foi qual a importância da diversidade molecular das, pro, dos procariontes para a humanidade.
4: Todo mundo ficou me olhando porque no comecinho falou ''Ih, a gente não preparou uma resposta para isso''. Eu falei ''Ah, isso é fácil, pessoal''. Aí eu fiquei até inibida depois que eu falei isso. Assim, eu acho que a gente vai lembrando de coisas e vai falando. Uma já foi lida no Microlitros de notícia Foi lida? Não, foi comentado. Então, por exemplo, tinha um pesquisador que ele estava curioso de conhecer qual era a diversidade microbiana nas fontes termais nos Estados Unidos, no Yellowstone Park nos Estados Unidos. E ele estava curioso simplesmente. Ele não estava buscando uma aplicação biotecnológica. Talvez até ele tenha colocado assim no financiamento da pesquisa, perspectivas e tal, mas ele não tinha a menor ideia do que ele ia encontrar. E aí ele isolou uma... verdade, uma árquia, que é um tipo de, de bactéria que. Pode chamar de bactéria? Ou, chama só uma de árquia, árquia né? É... é um tipo de micro-organismo, micro-organismo uh-huh. que está adaptado a condições extremas, que a gente, do ponto de vista humano, chama de extremos, para ele, extremo é onde a gente vive. E, por exemplo, tem enzimas que atuam em altas temperaturas. Isso, para soluções biotecnológicas, é super importante. Por exemplo, a falada de ataque, que vem de termos aquáticos. que é a DNA polimerase, então é uma molécula que ela ela replica o DNA, então isso permitiu revolucionar o campo da biologia molecular, porque antigamente você tinha que fazer muito in-house, assim, você tinha que botar enzima, aí desnaturava aí você tinha que botar enzima de novo, então toda hora você tinha que manipular o tubo, era muito demorado, quando você desenvolveu quando se descobriu essa enzima Toda a reação passou a ser automatizada porque você não precisava mais ficar incorporando sistemas novos, porque a enzima ela sobrevive, ela, ela não perdia as propriedades bioquímicas que ela tem por chegar na temperatura que é necessária para separar as fitas de DNA e fazer a, a amplificação do DNA. Isso é um exemplo, tem é. muitos. É,
3: esse é um bom exemplo e acho que o, o, que o panorama geral é que bactérias, procariotas estão adaptados. Né, foram os primeiros organismos a habitar o nosso planeta e estão super adaptados a todos os ambientes que, que existem aqui desde essas fontes termais que são ambientes super extremos, tem procariontes que vivem em em temperaturas muito baixas, em lagos com condições de salinidade altíssimas. Então, eles são super adaptados a diversos tipos de ambientes. E nós podemos explorar as moléculas ou as proteínas que essas bactérias produzem para o nosso próprio benefício na indústria da biotecnologia. Ou seja, todas as ferramentas que nós... Não todas, não sei, né, mas muitas das ferramentas que nós precisamos na indústria da biotecnologia já existem. As bactérias já cuidaram disso, elas já já produzem essas proteínas ou essas enzimas há milhares, milhões de anos. Então, estão aí para a gente descobrir e, e,
5: e aplicar, né? É, o episódio do caproato, eu acho que fala, conversa
4: muito com isso, né? São tantas possibilidades que, por exemplo, você pensa em pão, você pensa em cerveja, que eu gosto muito, você pensa em, <risos> em iogurte, isso tudo passa por diversidade microbiana, de, né? De, Produção de, 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 de alimentos, fármacos, é. antibiótico, é, antibiótico, veio antibiótico. de bactéria, de fungo, na verdade... Então, assim, eu acho que tem tanta coisa... Tem uma que eu lembro também que eu ficava encantada quando eu fazia a graduação, que era a tal da camada S, eu não sei nem o que que avançou nisso, mas eram, são poros assim com um diâmetro totalmente definido e reproduzível. Quer dizer, você nem acredita que uma, uma entidade biológica produziu aquilo de tão preciso que é o tamanho dos poros. Isso, com certeza, já deve estar sendo aplicado em nanotecnologia.
3: Sim. Existem pesquisas para aquele chamado de sequenciamento usando nanoporos, né? Então, existem... Pesquisadores, hoje em dia esses nanoporos são manufaturados, mas existem pesquisadores que, olhando para proteínas que formam poros, como uma forma de sequenciamento de DNA, por exemplo.
4: E isso já está acontecendo, né? Não é ideia para um dia talvez fazer.
2: E pensando também em apelo ambiental que a gente tem hoje em dia, né? muitos processos industriais que são feitos via química. A maioria deles dá para ser feito o quê? via enzimática, só que são inviáveis, primeiro, por conta de custo e por conta da estabilidade dessas enzimas. Então procurar nesses extremófilos, é, enzimas que são capazes de, de suportar pH muito baixos ou muito altos, a temperatura é muito altas ou muito baixas. Então isso tem crescido bastante, o apelo ambiental né, tem levado a essa busca bem mais intensa. Atualmente. Legal. É, né?
4: Isso é biorremediação, né? Não sei se. Foi exatamente sim. isso que você estava falando. Assim, eu lembro que tinha umas imagens. lembro que tinha umas imagens de campos contaminados com petróleo que eles fizeram de contaminação através de micro-organismos. Que assim, o impacto era incrível e o custo muito baixo, comparado com qualquer outro tipo de abordagem. Excelente
3: bactérias são ótimas ferramentas né, para tudo, é tudo que você é. imaginar. Eu, <risos> eu, eu acho muito. que as bactérias vão <risos> dominar domino, o mundo. Eu
5: já dominam. É. Bom, nós tivemos uma mensagem no Twitter do usuário ArrobaDrot, acho que é assim que se pronuncia. E ele marcou, né? O Microbiando, Dragões da Garagem e Alociência. Ele falou assim, ó, tem um anime bem legal que aborda as células do corpo humano focando na imunologia, chamado Rataraco Saibou. Ele explica as coisas de um jeito bem engraçado, com direito a lutas, com bastante ação. Fica aí minha recomendação. É, eu assisti o primeiro episódio, achei na, na internet, assisti. E é bem legal mesmo, é bem didático, explica bastante coisa. É, no, é anime mesmo.
10: Como e... é o nome, Cid? Hatara... Hataraku.
5: Hataraku Saibou. Legal. E... E é bem sangrento, né? Deixa, <risos> deixa que é, bem sangrento. Eu não achei que era pra criança, não. Eu assisti, eu falei assim, Pô, é pra criança, né? Tem um tem um romancezinho que rola ali entre as, as células vermelhas e as células brancas e tal. eu falei, tá, mas depois apareceu sangue pra caramba. Eu falei, não, não é pra criança. É, mas é bem didático. E aí... Eu gostei, eu acho que vou assistir os outros episódios. Legal, e obrigado. Vou colocar vocês aí pra assistirem também, professores aí. É, vou ter que assistir. <risos> obrigado pela, pela dica aí, ó, da É, mas a gente tem
0: que lembrar que a Imunologia não é só luta, né? <risos> é homeostase também. É,
5: é, então. Eu não assisti os outros episódios, mas né? é só guerra. o primeiro.
3: Pessoal, nesse programa nós temos um quadro novo. É, o calouro, né? O nosso querido calouro Gabriel Martins Está em busca de um estágio em algum laboratório aqui no Estudo de Microbiologia, na verdade, aqui no Centro de Ciências da Saúde, e ele foi batendo de porta em porta para descobrir o que, que é feito nos laboratórios aqui do nosso, da nossa universidade. Cada programa vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais sobre a experiência do Gabriel procurando estágio e assim descobrir o que, que é feito dentro de alguns laboratórios de pesquisa aqui no Estudo de Microbiologia ou no Centro de Ciências da Saúde. É, escutem só, vejam o que, que aconteceu. Olá, aqui é o
11: laboratório de da professora Regina Domingues?
7: Sim, ela está lá em cima, pode entrar.
11: Professora Regina, oi, tudo bem? É. Sou Gabriel Martins, aluno da microbiologia e sou do primeiro período e estou em busca de estágio. A senhora teria um tempinho para conversar?
6: Oi, Gabriel, claro, entra aqui. Vamos conversar um pouquinho, senta aqui.
11: Então, pergunta eu gostaria de saber é qual é o seu projeto aqui no seu laboratório?
6: Antes da gente começar a conversar, quero dizer que é sempre um prazer receber vocês aqui. O laboratório tem uma tradição de ter estagiários. É, e vou tentar colocar de uma maneira simples o que a gente faz no laboratório para ver se você consegue ter uma noção geral. Então, a, a nossa linha principal aqui é de trabalhar com bactérias anaeróbias, que é uma classe geral de bactérias, né? que são bactérias que têm como característica básica serem intolerantes à exposição ao oxigênio. Então, isso é uma característica especial, né? Então, por conta disso, essas bactérias vão procurar na natureza locais onde elas fiquem protegidas da exposição ao oxigênio. Isso vai acontecer no nosso organismo, onde essas bactérias, então, vão fazer parte de populações que, por exemplo, estão presentes no intestino humano. É é um um exemplo, né? Elas podem estar presentes também, por exemplo, na, na, na nossa boca. No nosso caso, a gente estuda principalmente as bactérias do intestino, aonde essas bactérias podem estar associadas à doença ou também à saúde, tá? Então, é ali onde a gente tem os nossos principais projetos, tá?
11: Qual a importância da gente saber disso, assim?
6: Então, então a gente tem tanto tanto projetos para caracterizar bactérias desse ambiente né, intestinal que causam infecções né, importantes, bactérias anaeróbias, e a gente vai caracterizar então as espécies bacterianas, como elas causam essas doenças, como elas resistem a tratamentos com antibióticos, então fatores associados a esses processos infecciosos, como a gente estuda populações de bactérias, padrões dessas populações que estão associadas à saúde e à doença e como a gente pode interferir para melhorar a saúde humana. Então é bem ali nesse ambiente intestinal que vão estar os nossos principais estudos, tá?
11: O estudante, mais ou menos, como eu deveria ter, assim, seu conhecimento, deveria gostar para f- poder fazer um estágio aqui.
6: Geralmente, o estudante que se insere no nosso grupo é um estudante que vem da área de saúde, né? E que já tem um certo interesse é, por essas interações entre seres vivos, no nosso caso, entre bactérias e organismos hospedeiros, na maioria das vezes hospedeiros humanos ou alguns outros animais, e que aí a gente, que vem então, por exemplo, de cursos como o seu, de microbiologia, ou então é, vem de cursos como biologia, farmácia, medicina, e que vão estar então dentro desse contexto é, de microbiologia médica, e aí, eles vão, vão participar com a gente desse, desses estudos de interação bactéria-hospedeiro e com várias vertentes, né? Então, é, caracterização é, de fatores de virulência, modelos é, com modelos animais, modelos de cultura de célula, modelos que envolvam é, biologia molecular. Então, a gente tem várias frentes aqui, mas que normalmente vão é, encantar né? e, de alguma maneira, é, atender, assim, ao interesse de alunos que já estão, já têm algum interesse na área médica. Eu acho que talvez você tenha alguma, é, vá se inserir bem aí nessa ideia.
8: Obrigado.
1: Pessoal, hoje é o grande dia do nosso sorteio. Vamos sortear o livro Molecular Diversity of Environmental Prokaryotes, da CRS Press, editado pelos nossos amigos Amaro Emiliano Trindade Silva e Tiago Bruce. A gente recebeu milhares e milhares de e-mails né, entrando no sorteio. É. E o nosso estúdio está parecendo o um sorteio do caminhão do Faustão.
3: É, Mas olha só, tem, vamos fazer o seguinte, o sorteio não vai ser feito aqui no nosso estúdio. Nós vamos fazer uma live no Facebook, então você pode entrar lá no nosso, no nosso Facebook, que é o Barra, Barra Microbiando, do... e lá você vai ver um videozinho, uma live do sorteio do livro com o caminhão do Faustão caminhão atrás do Faustão, e o Faustão
8: <risos>
1: <risos> Faustão vai estar lá também <risos> a gente também tem um anúncio aqui, a divulgação da 24ª semana de microbiologia e imunologia da FRJ que acontecerá é, de 15 a 19 de outubro e contará com diversas palestras mesas redondas e minicursos a programação e as datas é, serão divulgadas nas redes sociais da semana, no Facebook no Instagram. Eles terão temas como vacinas, biotecnologia, divulgação científica e muitos outros que serão abordados ao longo desse evento. Além disso, a Semana de Micro contará com a presença dos profissionais renomados, tanto da UFRJ quanto de outras instituições, como o INCO e a Fiocruz, por exemplo. É, não deixem de participar, A semana de microbiologia é, é bem legal, ela é, ela é colocada por alunos da microbiologia, né? ela é montada por alunos é, da microbiologia e imunologia da FRJ, né? com o auxílio de alguns professores, e sempre é, tem um público muito grande e uma, uma programação, programação incrível, bem interessante. Né? É verdade. Então fiquem atentos às redes sociais é, desse evento.
5: Bom, pessoal, e a gente encerrou um, um sorteio hoje e eu convido vocês para participarem de outro sorteio de um ano do site A Ciência Explica, que é, fez esse, esse mês em agosto. E a gente está sorteando um kit com uma caneca é, exclusiva do, do site. Tem quatro marcadores de página, tem um, um, quatro adesivozinhos também com bactérias, vírus e a logo. E também tem um livro do Stephen Hawking Um Mundo na Casca de Nós. Então, para participar do sorteio, você tem que ir lá no Instagram, curte o Instagram, a página do Instagram é arroba ciência explica, e marcar mais três amigos, e aí já está participando, o sorteio vai rolar até dia 31 de agosto. Então, participa lá, a gente acabou de um sorteio, a gente já entra em outro.
1: Bom, gente, esse foi mais um Microbiando, obrigada pelos downloads, a gente está muito feliz aqui. E se vocês gostam do nosso trabalho, lembrem-se de dar uma avaliação para o nosso podcast, deixar um comentário, isso ajuda né, a gente a continuar... É, gravando os episódios e da maior vi- viabilidade ao podcast. Ah, e o podcast tem uma página Do Facebook, né? É o podcast Microbiando, onde você pode ler sobre nossos bat- bastidores e descobrir mais sobre as pessoas envolvidas na produção é, do nosso podcast.
5: É, tem um Instagram também, que é podcast Microbiando. Arro- acho que é @Microbiando. E, e o Twitter,
3: aí. né? E o Twitter.
1: Estamos em todos os lugares. (risos) Como as bactérias. Como as bactérias. (risos) Que praga. Continue nos enviando dúvidas, perguntas, sugestões e críticas para o e-mail microbiando.micro.frj.br e também pelas redes sociais. E lembrando que vocês também podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ, além da SBPC, da SBI e do site de divulgação científica assim A Ciência Explica. E da SBM. E também, da SBM, né? eu acabei de lembrar que também temos apoio da Sociedade de, de Microbiologia, brasileira de microbiologia. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do NOTEM, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica. E a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel (risos) Vasques. Tchau, tchau,
5: pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau,
10: gente. Tchau, tchau.